0: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech Eu sou o Paulo Silveira e o assunto de hoje é social Ou vulgo redes sociais, para falar em bom português A gente vai conversar um pouco sobre a importância das redes para trabalhar com o seu produto, com o seu site, com o seu e-commerce O que fazer, o que não fazer, em especial os objetivos de se ter uma presença forte aí nas redes Então vamos lá pro podcast para ver com quem que a gente vai conversar A gente aí com frequência, nosso primeiro episódio foi com o Ed Weeble, CTO do New Bank, com o Lucas Cavalcante, desenvolvedor do New Bank, que também trabalhou comigo na Caelum. E eu tô voltando aqui no New Bank pra conversar dessa vez com a Mariana Neto, que é squad lead do time de comunicações e social, é isso mesmo, Mariana?
1: É isso aí, tudo bem, pessoal?
0: Tudo bom, Mariana, que bom você tá aceitando aqui a nossa vinda e ter recebido a gente a essa hora da noite.
1: Obrigado pelo convite, <risos> aqui a gente trabalha até esse horário mesmo.
0: É bom fazer uma propaganda pro chefe, tomara que ele ouça e... Isso aí. <risos> e eu tô também com o John Colombeiro que é analista de social e conteúdo aqui do Nubank. É isso mesmo? É isso aí. Tudo bem, gente? E pra completar aqui o time, eu tô com o Gabriel Ferreira, que trabalha comigo na Kaelo e na Lura, que faz parte do time de social e faz um monte de outras coisas.
2: É isso, Gabriel? É isso aí, Paulo. Beleza? Finalmente consegui participar do episódio aqui, hein? Finalmente. Demorou, mas... É o é... início, querendo.
0: É. Bem, passada essa grande dificuldade de vocês definirem o que, que vocês fazem e o título do emprego? Eu queria começar, então, fazendo uma pergunta para vocês do Nubank. Queria saber qual que é o objetivo, no caso específico de vocês, de ter uma conta no Twitter e de ter uma página no Facebook. Por que, que elas existem? Isso é, simplesmente elas poderiam não existir, vocês não estarem lá, estaria tudo bem? O que, que vocês fazem nas redes sociais hoje em dia? Qual é o objetivo?
1: Ah, Acho que o primeiro objetivo nosso realmente foi começando uma empresa nova de cartão de crédito no Brasil que ninguém nunca tinha ouvido falar, além do nosso site, óbvio, a gente tinha que ter algum lugar com social proof, né, então onde as pessoas poderiam contar um pouco da experiência delas com o cartão, falar um pouco o que elas acham, o que elas acham da marca e a gente também poder explicar um pouquinho melhor em pílulas, digamos, né, de conteúdo, o que é o nosso cartão, como funciona, como funciona o aplicativo então, no começo foi realmente o objetivo era realmente mostrar um pouco mais da marca e explicar um pouco melhor pro pessoal o que era, né, já que vinha com uma proposta totalmente diferente do que a gente vê hoje no mercado. Então foi esse o objetivo e a ideia inicial de ter redes sociais no bank.
0: Então nesse momento inicial não era, ah, eu quero vender algo pra esse meu potencial cliente e eu vou fazer uma campanha grande pra tentar convertê-lo e ganhar dinheiro, pelo menos não no momento inicial.
1: Acho que não, mas acho que isso é sempre uma consequência do conteúdo que você faz, né? Se você faz um conteúdo legal que tá explicando o que é o produto e o produto é legal, as pessoas vão ter vontade de, de ter esse produto só que a gente não fez nenhuma campanha grande, colocou dinheiro atrás ou foi no intuito de pô, vamos vender, vamos converter lead é, a ideia era realmente explicar melhor o que é o produto
0: é, eu, eu a minha opinião eu, eu acabo trabalhando também com social né? eu tô fazendo um podcast, quer queira, quer não é um canal de se fazer marketing de conversar com o público-alvo e de gerar conteúdo, e algo que eu enxergo é que tem muita empresa que entra no, no social e tá com esse foco total em conversão, venda que é claro, o objetivo lá na frente de alguma forma é chegar aí, mas às vezes me parece estranho, mesmo trabalhando com, com B2C, essa tentar fazer esse push de vendas direto de um canal que é social, que me parece que você deveria ter um storytelling, entregar conteúdo e, e fazer esse engajamento com o usuário, com o cliente de ao invés disso, querer ir direto ali pro funil, pra conversão final, uhum, não é? Uhum. A, a gente na Caelo e na Lura, a gente sente bastante isso porque o, o público interage mais com, com aquele conteúdo de, de qualidade ou para dar aquele feedback. No Nubank no o, o que eu sinto hoje quando eu vejo alguma das mensagens ou tweets é que também acabou indo muito para o engajamento dos ânimos exaltados dos fãs do Nubank, mas também como vocês fazerem o suporte e o atendimento dos usuários, é isso?
1: Também. É, hoje a gente tem toda uma série no, no nosso canal do YouTube que explica para o usuário como funciona o cartão, como ele pode usar, porque às vezes a gente vê que pô se explicar num testão ali, mandar um e-mail com, cheio de texto, o cara às vezes não consegue entender ou não vai conseguir digerir tudo aquilo. Então a gente achou uma maneira através dos nossos vídeos do YouTube de, de explicar um pouco melhor como funciona o produto de uma maneira visual, mostrando ali mesmo o que está acontecendo. E a gente sempre compartilha todos esses vídeos nas nossas redes sociais e a gente vê que o pessoal agradece, gosta da, da figura do Xperia Online, né que é a nossa pessoa que, que explica um pouquinho melhor como funciona. E a gente também faz outros conteúdos explicando como o produto funciona no fim do dia ou falando um pouquinho mais de uma feature nova, anunciando alguma coisa que possa interessar o cliente e óbvio que a gente também tem toda a parte de atendimento por social, que hoje principalmente com o público do Nubank, que é um público mais jovem, a gente vê que as pessoas pô, às vezes não quero ligar quero entrar ali no Facebook abrir um chat e conversar com uma pessoa que vai resolver meu problema. Então, as
2: três e meia da manhã
1: Às três e meia da manhã, rola com certeza.
2: É, esse dia eu tava lendo uma, uma notícia que hoje você, na verdade, tem que deixar a pessoa escolher o caminho que ela quer, né? Seja, ah, tem gente que gosta de mandar e-mail, tem gente que gosta de falar no Facebook, tem gente que vai mandar um tweet te xingando, né? Ou te elogiando, enfim. Mas deixar a pessoa escolher, tinha até um termo, não sei se vocês conhecem, acho que era, era em inglês, era Omnichannel. Hum. Em português, eu não sei se existe uma tradução pra isso. Uhum. É, mas deixar a pessoa escolher o que, que ela quer. E a gente recebe bastante coisa lá no Facebook também, no Twitter também.
1: Eu acho, que, eu acho que é exatamente isso, sabe? A gente vive num mundo que é muito personalizável, que pode ser o que você quer que ele seja. Então, por isso que a gente tem todas as formas de atendimento. A gente tem chat direto no aplicativo, a gente tem telefone, então se você quiser realmente pegar o telefone e ligar pra gente conversar com o ser humano, ouvir a voz da pessoa, você consegue. Se você quiser falar, mandar um e-mail, a gente responde também. Se você quiser falar com a gente no chat do Facebook, a gente vai falar com você por lá. Se você quiser mandar uma DM no Twitter ou quiser mandar um tweet xingando. Assim, acho que hoje a gente tá aqui pra atender o cliente, pra falar com ele da maneira que ele gosta de conversar, humano pra humano, não de humano pra robô, é, Apesar da gente viver no mundo digital, né, principalmente no Nubank, que é tudo, tudo online, não tem agência, mas a gente entende que nesse mundo digital às vezes falta um pouquinho do lado humano, né, e é isso que a gente quer passar pra pessoa, tanto nos nossos atendimentos, quanto nos nossos conteúdos que a gente cria.
0: E, Mariana, Joe, pela conversa eu consigo realmente perceber que vocês encaram o social como um canal de comunicação, é... É esse ponto que eu queria bater... E não como um canal de venda... né? É, mesmo para gente... É óbvio que isso também depende muito do produto... Co como vocês têm uma fila enorme... De pessoas que querem ter o cartão de crédito... Às vezes também ficar querendo colocar no social... E incentivar as pessoas a pedirem mais convites... Talvez não seja o objetivo dessa hora... Ou de algum momento do Nubank... Né? Mas tem alguns casos... Que talvez sejam mais interessantes... Que dá para chegar mais perto desse funil... Então a gente que tem o, bastante curso online... Por exemplo... A gente poderia chegar mais perto e tentar transformar o social para aquela máquina de, de content marketing depois de inbound marketing e tentar fazer o funilzinho para converter a pessoa lá no final mas eu também enxergo que as pessoas estão mais querendo conversar com a gente às vezes quem já é cliente ela quer ver que você tem aquela presença e mesmo que o awareness já tenha sido trabalhado com aqueles clientes eles querem falar poxa, mas olha que legal a Mariana tá conversando comigo o Joe tá me dando atenção eles sabem que eu existo e eu posso tirar dúvida aqui rapidinho em vez do que mandar aquele e-mail ou às vezes vocês citaram um dos vários canais, ou às vezes ele manda a mesma mensagem em todos os canais, o que é super complicado às vezes de, de resolver. Quando a gente tava an antes de começar o podcast, você, Mariana, você disse o seguinte, hoje não dá pra uma empresa não estar no, no social, né? Acho que por vários motivos, por causa de awareness, até pra você falar, olha, eu existo, né? É que nem você não ter uma página na internet, talvez hoje seja até mais importante você ter a página no Facebook. Eu queria saber, será que isso é pra todo mundo? Porque eu fico imaginando, especialmente empresas B2B que vendem pra outras empresas. Imagina o seguinte cenário, eu tenho uma empresa que vende de aparelhos hospitalares, máquinas de hemodiálise. Essa empresa precisa ter uma presença no social? E se precisa, o que uma empresa tão diferente assim, vocês acham que deveria fazer nesse canal? O que ela poderia trabalhar?
1: Ah, é uma pergunta difícil, né? O exemplo que você <risos> deu... Realmente eu, é. É.
0: eu tinha bolado antes, tá? Só é. pra falar, eu não, eu não fui tão genial assim. Eu já bolei, deixa eu pegar um com exemplo. Gente gente assim.
1: é. É. Não, eu acho que, acho que saindo talvez um pouquinho da sua pergunta, mas, cara, uma página que eu nunca achei que fosse fazer sucesso, que que faz um tremendo sucesso, é a página do cemitério, é o... Cemitério
2: ah, da onde? A gente tava falando desse, desse
3: cemitério Cemitério da Conceição, se eu não me engano da... eu não me lembro, Cara, eu não me lembro é aquela página bomba. A gente vai encontrar.
1: E assim, é, talvez não seja exatamente respondendo a sua pergunta, mas assim, eu acho que você tem que achar uma maneira de comunicar com o seu público, e eu acho que hoje em dia, também vale muito mais a palavra do seu amigo, então o seu amigo falar tipo pô, comprei uma máquina de hemodiálise, <risos> daquela pessoa ali, daquela marca ali mas, sim pra gente não é mais médicos que trabalham, que faz todo o networking deles ali, né? Às vezes você entrar num, numa página de um, de um negócio que você não conhece e você vê pessoas comentando, falando, recomendando o produto, é uma coisa que, na minha opinião, conta muito. Então, não, não sei, assim, nossa, sendo super sincera, foi... foi
3: Coloquei difícil. vocês numa enrascada. Vale pras empresas, mesmo que, por exemplo, a sua empresa seja B2B e não B2C, o público, no caso, seria, seriam outras empresas, mas eu eu acho que vale, por mais que você acabe atingindo ambos, tanto consumidores quanto outras empresas, as pessoas vão estar falando da sua marca, e elas vão deixar a opinião delas ali, então é aquela questão, é uma rede social, porque ela tem que ser social então as pessoas, elas falando sobre aquilo elas dando opinião delas sobre aquilo, vai acabar atingindo outras empresas essas empresas vão ver que aquilo faz sentido que aquilo tem um nome pro povão, então é isso, eu acho que todo mundo consegue entrar quando você consegue atingir o que você quer, se você quer atingir o B2B você vai ter uma comunicação, mas se você atingir do B2C também, você acaba, tipo, expandindo seus horizontes e acaba atingindo mais gente ainda.
1: Não, e eu acho também, por exemplo, você nunca sabe, né, quando filha de um médico vai estar tá fuçando o Facebook e vai achar a página do, da empresa de hemodiálise e depois vai comentar com o pai que é médico, que trabalha no Einstein.
2: Ou, de repente, você fazer, criar página e fazer um blog sobre, um artigo sobre medicina, né, específico sobre rins, né, que é o, você cria um conteúdo, né, que os médicos vão ler e aí vão ver, nossa, mas esse aqui é o blog da onde? Ah, é daquela empresa que faz máquina de hemodiálise, Ah, legal. <risos> Ele vai lembrar.
0: Eu fiz essa pergunta de, de propósito eu imaginava que vocês iam chegar aí. Eu, eu sinto que também tem muita empresa grande que trabalha B2B e ela acha que vai montar o um social dela focada realmente em conversão final. E eu acho que é muito difícil ali no Facebook você, mesmo que não seja uma venda de máquina, ah, entre em contato pra você fazer um orçamento. É um pulo, pode até acontecer, mas acho que não deveria ser esse foco. Vocês deram bons exemplos aqui, na minha opinião, em relação a trabalhar o branding, trabalhar o awareness, trabalhar a comunicação. O Gabriel colocou um ponto que eu gosto bastante, que é pôr conteúdo relevante para aquela pessoa. E eu até queria perguntar para vocês. A gente põe muito conteúdo para o pessoal profissional de tecnologia, justo para ele conhecer mais de determinadas tecnologias, aprender, e um dia lembrar da nossa marca, o dia que ele precisar estudar com profundidade, uhum. determinado assunto. Vocês também colocam conteúdo não necessariamente relacionado ao produto? Isso é, por exemplo, ah, como você trabalhar com as suas dívidas? Ah, como você trabalhar melhor com a data do, do cartão de crédito, isso é, artigos que são relacionados a finanças pessoais, por exemplo. O que vocês acham disso? Vocês trabalham? Como que isso se encaixa?
1: Acho que hoje a gente não tem feito muito exatamente quanto a isso. Acho que a gente sempre tenta voltar pro produto ou linkar pro produto de alguma maneira. A gente já fez alguns posts falando, de, por exemplo, dos juros no cartão de crédito em geral ou do mundo financeiro em geral, mas assim, não dando muita dica eu acho de como enfrentar a complexidade Que existe por aí Porque assim A nossa visão é Pra que eu vou fazer o cara Pensar na complexidade Em tudo que tem De errado nesse mercado Quando eu sou A solução eu, Quando eu tô mostrando Pra ele que tipo Cara, você não precisa Preocupar com juros de mora Com atraso Com multa de atraso Com isso, com aquilo Com aquilo Porque no Nubank Você não tem nada disso Cara, pra mim Meu cliente tem que estar tá tranquilo Saber que com o Nubank Tá tudo em paz E, e não se preocupar muito Com as complexidades Mas sim, eu acho que É uma assunto muito interessante e a gente cara, a gente debate tanto sobre tipo vamos falar, não vamos falar, então assim é uma coisa que acho que que
0: faz sentido e merece ser estudado <tos> outro tema bem polêmico em, em social é o estilo que você deve ter, né? Esse persona, né? Então, Nubank responde de um jeito os tweets o Facebook o Netflix de outras. Outra empresa um banco grande de outra forma. É claro que hoje já tem um, uma linha geral que as pessoas perceberam que, que trabalha melhor até por causa do público mais jovem que vocês já citaram. Mas o que eu vejo acontecendo muito é aquele, às vezes, até excesso de humor nas respostas e às vezes até mesmo aqueles memes engraçadinhos que o pessoal posta, acaba sendo numa frequência tão grande que tem muitas páginas aí de empresa que você entra e parece um blog de humor, não é verdade?
2: A gente conhece algumas, né, De algumas empresas que se propõem a fazer uma coisa, mas você entra na página e é só piada, só gif, Até só... boas,
0: até engraçadas, mas é, a relevância disso pro seu usuário ou pro lead é, parece estranho. Queria até colocar um exemplo que é famoso, assim como o do cemitério que vocês contaram, que eu espero não precisar fazer o lead dele tão cedo, é o da prefeitura de Curitiba que tinha aqueles posts super bem humorados sobre bicicleta, o uhum. ônibus, e a cidade engraçada, capivara, capivaras, capivara, é que até o pessoal criou até uns termos, ah, se você cap capivarizar o seu, o seu Facebook. Por quê? Uh, um dia perguntaram pra Prefeitura de São Paulo, ah, por que, que você não troca o nome Prefeitura de São Paulo pra Prefis de São Paulo? Porque acho que lá em Curitiba era isso, né? Era Prefes, era tudo engraçadinho, uhum. despojado. E a resposta da Prefeitura, que eu não lembro se era de São Paulo, foi o seguinte, olha, a gente aqui no Facebook, a gente quer montar um canal de comunicação com o pessoal do município. A gente quer resolver o problema do cidadão e a gente quer atender a seus questionamentos. Eu acho muito legal você ter coisas engraçadas no Facebook, mas não é nosso objetivo. E aí eles até mostraram que o Facebook da, da página do município de Curitiba tinha mais pessoas não de Curitiba do que de Curitiba. Então, o é, que, que vocês acham disso? Qual, qual é o tom de humor? Quanto que de resposta engraçadinha? Qual que é esse guideline que vocês têm, se vocês têm?
1: Ah, eu acho que a gente nunca teve muito um, um guideline, assim. Acho que a gente tem um um tom de voz unificado, mas eu acho que o primeira, a primeira coisa é a gente segue na onda do cliente. Então, se o cliente já veio, já fez uma brincadeira, já chamou a gente de nu, nuzinho, alguma coisa assim, a gente sabe que a gente <risos> tem um pouco mais de uma abertura de brincar, de falar alguma coisa. Então, assim, uma coisa que a gente nunca faz é brincar em situação séria, né? Então, pô, o cara fala assim, pô, tô viajando, meu cartão foi... Perdi meu cartão, não tô com nenhum outro cartão. Pô, a gente vai brincar com um cara que tá numa situação situação, tipo, super delicada. Calma
0: aí, amiguinho, já vamos resolver o seu problema. Emoji, 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 emoji. É.
1: Não, cara, se fosse comigo eu ficaria chateada e irritada, né? Então, assim, eu acho que eu, todo mundo do time tem um, um, uma noção muito boa, um bom senso muito bom, graças a Deus, né? Então, assim, a gente sabe que em social a gente já tem um, um pouco mais de uma abertura de, de brincar e de ser despojado, mas a gente sempre vai sentindo ali o, como o cliente tá antes de, de fazer qualquer brincadeira e, e fugir do controle ali a situação.
2: O Nalura a gente faz algo parecido, né? Que quando a gente começou a fazer mais, é, pegar mais firme nessa parte de social, inclusive uma das influências minhas até hoje é o Nubank, que é que, é, que eu, eu trabalho <risos> aí Que bom! E no início a gente fazia até mais piada, né? Só que a gente percebeu que né, capivarizar não era o caminho Né? A gente percebeu que na verdade o Facebook e o Twitter é mais um caminho de comunicação e de resolução de problemas dos usuários e também a gente segue esse, esse tom, que a gente tem uma voz meio que uniforme assim, bem humorada, a gente responde as pessoas com gif, às vezes, né? Faz uma piadinha. Só que também, né? Vamos, vamos manter isso num nível aceitável, né? Sem capivarizar. Né? Exato. Esse é o termo. Com
1: certeza. Eu acho que é muito fácil você... A, a linha ali é muito tênue, né? Entre uma brincadeira que vai ser muito bem recebida, que vai ser genial, e uma brincadeira que, putz, errou completamente. Não era isso que eu quis dizer, é... mas já foi, já certo? Foi, às vezes não era, era mesmo,
0: mas é... já foi e você mandou errado. É, é, é muito delicado mesmo, até por causa da velocidade dos 140 caracteres, fica bastante Arriscado. É,
1: eu acho que no Twitter você tem um pouquinho mais de liberdade até, porque, pô, se você quiser, se a pessoa mandou alguma coisa brincando, você vai lá, entra no, no Twitter dela, vê um pouquinho que ela curte, aí você consegue fazer uma resposta um pouco mais personalizada, consegue mandar um gif, talvez, que a pessoa já, de um assunto que a pessoa já curta, que você viu ali, que tem no Twitter dela. No Facebook é um pouquinho mais, mais difícil, mas acho que você pode também usar um pouquinho ali de olhar um pouquinho, pesquisar um pouquinho, ver o que, o que a pessoa curte pra fazer uma coisa diferente. Diferente. É,
0: tá sempre dentro de um envelope, de um contexto. Eu acho que realmente, sem isso, você corre aquele risco de responder pra uma pessoa de terno e gravata de mais idade, de uma forma kkkkk, é. que, que vai ser um pouco complicada.
1: Isso foi uma coisa que a gente teve que unificar no começo, né? Porque cada um dava risada de um jeito, cada um usava emoji. De, um jeito, né? de risadas.
0: Esse é um problema. Quem, quem diria que a gente teria? Deve ser mais no Brasil, né? Porque tem o kkkk, o rui, hui -hu -hu, tem o ha-ha-ha.
1: Tem o riso, é, a gente, eu brinco que o Joe bate a cabeça no teclado pra dar risada, né? Que ele usou poucas, poucas, ah, poucas Ah,
0: tá, eu sei qual é essa variação. E, esse é muito jovem pra mim, eu não sou dessa época. O,
2: o, o meu, <risos> meu sogro uma vez mandou um RSRS pra mim e colocou entre parênteses: são risadas. <risos>
0: Um outro assunto que eu acho que é, é bem curioso com vocês é relação do tráfego orgânico e pago, que vocês são bem referência por não usarem ou quase não usarem ou, ou a mídia paga dentro das redes sociais. Vocês podiam falar um pouco sobre isso?
1: A gente não faz quase nada pago, principalmente, assim, boost, né, o, o post e tal. A gente faz para alguns conteúdos, assim, teve um vídeo de carnaval que a gente fez no ano passado, que a gente soltou, tipo, sexta-feira, 5 horas da tarde, sabe, aquela coisa, você faz fala assim, por que que eu fiz isso? Não vai dar certo. <risos> aí a gente dá, tipo, dá uma patrocinada pra atingir um pouco mais de gente, só que o nosso princ... assim, a gente já até sentou pra conversar com o pessoal do Facebook e eles não conseguem explicar pra gente a gente também não consegue entender como a gente consegue atingir tanta gente, organicamente, assim, porque tem post nosso que a gente atinge mais de 200% da nossa base. Então...
0: Eu, com share e com... com...
1: Com share e com like, assim. É. Qual que foi foi o, da... o do menininho, né? Você vê ter que ir numa agência. Foi esse que a gente... Era, era aquele meme do menino que tá, que tá falando. Do ah, mimimi. Lá. Do do mimimi. É.
0: É. Foi só falar mal de
2: meme
1: é. que o Nubank vem falar é. que o
2: campeão é. é o meme. Inclusive, se eu não me engano, eu vi esse e falei a gente precisa fazer um desse. É. Ó, que você falou. <risos> que eu falei.
1: Não, mas assim, é que o negócio com meme é você tem que fazer um meme que vai fazer sentido pra sua marca. Total. Que vai, vai ter sentido ali, que vai ter contexto, que vai fazer algum gancho com algum atributo que você tá tentando tendo alavancado a sua marca, então por exemplo esse do menino que fala tudo mimimi mi, mi, a gente fez como se alguém tivesse falando assim, ah você vai ter que ir na sua agência então pra gente, assim, a gente tava tirando sarro é, de é uma as situação pessoas, válida né? de, de quando as pessoas falam, se liga e fala assim, ah desculpa, você vai ter que ir na sua agência <risos> com, com a gente, não, não tem isso mas acho que o campeão foi o, o último notes, né, que a gente fez
3: uma coisa interessante é a nossa capa, uma capa do Facebook que teve 20 mil likes sabe, então na, quando a gente publicou essa do The Futures Purple, é,
1: esse note teve 53 mil reactions, 11 mil comentários e 9.6 mil shares <risos>
3: Orgânicos. 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 Orgânicos.
1: Orgânicos. Porque Note você não consegue patrocinar. Mas assim, a gente teve um, um reach bizarro, bizarro, bizarro. A gente a atingiu mais do que o dobro da nossa base de, de seguidores. Então assim, eu não sei exatamente qual é a fórmula. Eu acho que a gente, no começo a gente criou uma comunidade de, de fãs, de pessoas que realmente gostam da marca, que gostam do conteúdo que, que a gente... Que engajam com você, Que engajam com a gente. Então são essas pessoas que no fim do dia vão lá e dão um share. E, na maioria das coisas que a gente faz. Então, com esse sharezinho, compartilha lá com o amigo, aí o amigo talvez goste, não, não tinha ouvido falar do Nubank, volta pra nossa página, dá uma olhada no conteúdo que a gente faz, curte a nossa página, vai no nosso site. E também, assim, tem uma coisa muito boba, mas que funciona, é se você pegar as pessoas que trabalham no Nubank, e, ou na sua empresa, e pedir pra elas compartilharem também. Então, isso acaba aumentando a relevância do post pra outras pessoas, que, que talvez não veriam. É o
0: veri... é um pontapé inicial que faz é um pontapé sentido.
1: inicial. E assim, tem empresa que tem o quê? Mil pessoas? Imagina se 10% das pessoas derem um share, já sobe a relevância do post, já tem gente engajando com o post, então ele fica muito mais relevante e vai provavelmente aparecer na, na sua timeline. Então é, é uma coisa pequena, mas que é, pode funcionar. Mídias
0: sociais, one on one pra você, ouvinte, que queria as dicas do pontapé. Tô aprendendo tá aí, aqui, né?
3: E aqui a gente não, não deixa sem resposta os comentários. A gente faz questão de responder ou interagir em todos os deles. Porque cara, acho que cada comentário tem sentido. Se a pessoa tá ali, é porque ela quer ser respondida Ela quer saber que ela tá lá. Então, não responder ou simplesmente ignorar, além de ser ruim pra sua empresa, vai fazer com que seu cliente se sinta abandonado.
2: É, nós fazemos a mesma coisa, né? De uns tempos pra cá, a gente começou a fazer isso também e faz diferença. As pessoas, que seja um like, um coraçãozinho, alguma coisa, só pra responder a pessoa ali. Não,
1: é... faz total diferença. A pessoa se sente parte da comunidade, né? E ela
2: é. Ela, ela é. é. Ela é, é sim.
1: Pô, cliente é, é o mais importante. Sem cliente você não tem produto, você não tem empresa. Então acho que é, é total isso, assim, um coraçãozinho, um like, é, qualquer coisa ali. Porque
2: acho que as redes sociais, elas antes a, a mídia era mais é, um caminho só, né? Você vê a TV e ela te dá informação. Você vê o outdoor e ele te dá informação. Você vê, sei lá, o jornal e ele te dá informação. Mas as pessoas não conseguiam dar isso de volta, né? Dar o, seja o feedback, seja o, ah, eu amo, eu adoro, eu odeio ou só. Que legal. E hoje as pessoas conseguem dar, só que se não adianta nada. Eu o cara dá o feedback dele e vai pro limbo, né? Pro nada, né? Porque quando você responde uma coisa e fala ah, isso aqui é ruim, sei lá, você esquece e a pessoa não te responde, a empresa não te responde e acabou. Mas se a pessoa te responde, você tem a oportunidade de continuar essa conversa, enfim. O meu irmão que trabalha com o produto do sistema de educação online, ele
0: fala bastante que, que tem a ver até com UX, que todo formulário que existe em um sistema, se o usuário vai colocar alguma informação lá e clicar um botão, aquilo precisa ter algum objetivo final. Ele precisa ter um feedback então, se existe ali um campinho, comente aqui, ele comenta, aperta o enviar, o que, que acontece depois? Se aquilo morrer ali, começa a perder o sentido para ele. Então, se eu, se eu mandei uma resposta, mandei um comentário, escrevi alguma coisa ou falei, poxa, eu gosto muito desse produto, isso, 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 é, a, a, a percepção dele é que ele espera que vai haver algo em troco. Seja, talvez, ó, até uma mensagem automatizada, mas que não fique ok, obrigado, enviado com sucesso. Não, preciso ter um feedback. Então, ainda mais quando é uma reação de engajamento, eu gosto muito e tal, ela pessoa não pode ficar desamparada, certo?
1: Total. E, e você acaba criando um relacionamento com a pessoa, né? E até, por exemplo, que nem você falou, se a pessoa não recebe nada de volta, o que que faz essa pessoa voltar, a comentar de novo? Ela
2: esquece, é. né? Esqueceu.
1: Fala assim, putz, o feedback que eu passei adiantou de quê? Nada. Pra que que eu vou dar outro feedback? Então, assim, eu acho que é muito isso. É tanto da nossa parte ouvir como responder e agradecer. Porque no fim do dia a pessoa tá tomando ali nem que seja um minuto da vida dela, pra parar e comentar alguma coisa, falar alguma coisa, dar alguma sugestão, então assim, o mínimo que, que cada empresa deve fazer é responder e tratar com respeito e, e acho que isso já faz uma tremenda diferença.
3: Não adianta você ter uma rede social se você simplesmente exclui o fato dela ser algo social. <risos> Esse é o propósito, né? <risos> Não <risos> faz sentido, então. Muitas empresas acabam esquecendo isso e transformam a plataforma, na rede, a rede social em, sei lá, um, uma quitandinha, onde eu vou vender o meu produto aqui <risos> e não me importa o que, que todo mundo diz. E se Cara, você não então... quiser comprar, embora, Compre, né? compre, compre. Vai pra TV, sabe? Lá ninguém vai te dar um feedback negativo <risos> se você não quiser.
1: Não, e eu acho legal do, do feedback negativo também, é que muitas vezes a gente faz alguma coisa pensando, putz, isso é muito legal. E a gente não pensa em um ponto ou alguma coisa que, pô, pode ser que isso não seja legal pra aquela pessoa, pra aquela outra pessoa. Então, assim, até o feedback negativo traz muita coisa pra cada empresa. Então, acho que tem sempre algo pra se aprender do que os seus clientes estão falando. Seja nas redes sociais, que você vai olhar e fala assim, putz, isso é ruim, eu preciso esconder isso, meu Deus, ou por e-mail, ou por etc. eu Acho que a gente não, não vê dessa maneira de, tipo, meu Deus, isso é ruim. É, é sempre uma nova fonte de aprendizado pra gente.
3: É uma crítica construtiva, né? Música Mariana,
0: Joe, vocês estão falando bastante de Facebook e Twitter. Aliás, foi esse o assunto que eu puxei, que o Gabriel puxou. Por acabar sendo os que mais aparecem, mais fácil da gente dar reação rápida e tal. Mas há outros ambientes sociais muito importantes. Eu acho que o, o Instagram talvez seria logo em seguida. Ou em muitos casos é o mais importante para determinados produtos. Onde mais vocês estão trabalhando, o que vocês consideram importante? Ou mesmo nos menores?
1: Hoje a gente tem Facebook, Twitter, Insta e LinkedIn. E YouTube. YouTube. E YouTube, é. Não, esquecendo YouTube então assim, eu acho que a gente vê ângulos diferentes para cada um deles assim, eu acho que o YouTube é um, um canal que a gente usa de suporte eu acho que tanto em termos de suporte de como eu uso o meu cartão como eu uso o meu aplicativo, mas também até de suporte para as outras redes sociais o conteúdo que a gente gera pra YouTube acaba sendo reproduzido no Facebook no Twitter, às vezes dá para colocar alguma vinhetinha, alguma coisa, até no Insta, então é mais ou menos assim que a gente pensa no YouTube pelo menos hoje, né, que é o o que a gente tem feito. E aí, acho que Insta e LinkedIn são para mostrar mais ou menos o que existe por trás do Nubank, né? Quem são as pessoas, o que, que a gente está fazendo de diferente aqui dentro. Porque eu acho que é um pouco daquilo que eu falei no comecinho, que apesar da gente ser uma, uma marca digital, mobile first, tá tudo na nuvem, etc., existem pessoas por trás de tudo isso. E eu acho que essa humanidade, esse, esse toque de, tipo ei, gente, existimos, é algo que tem engajado muito, principalmente no Insta. É, é uma coisa que as, as pessoas querem ver, tipo, ah, ah, esse é o cara que faz, sei lá o quê, ou oh, nossa, tem cachorro, ou oh, nossa, é, olha como é o escritório deles, então... Só
2: ficar correndo lá dentro, né, que nem... a gente chegou aqui, tinha o pessoal correndo lá embaixo, <risos> né? fazendo, fazendo, um crossfit. fazendo lá crossfit lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo.
1: <risos> é, então assim, eu acho que tem tanta gente interessante, tem tanta coisa interessante pra gente mostrar aqui dentro, que esse foi o o meio que a gente achou com o Insta e com o LinkedIn. O LinkedIn também é, é bastante employer, employer brand e fa fazer com que as pessoas queiram vir trabalhar aqui também, né? Porque no fim do dia o LinkedIn é isso.
0: Então, é algo mais para os bastidores, para quem tá mais fã uhum. ainda e quer ficar engajado e ver, poxa, ah, então essa aqui é a Mariana, esse aqui é o Joe que estavam lá, essa Sim. foto aqui são eles gravando podcast e assim por diante.
1: Sim. É, então inclusive tá. A
2: gente tá começando a fazer algo parecido no Instagram, né? A ideia é fazer com mais frequência, né? A gente fazer dos bastidores aí, vamos ver mais pra frente aí se a gente consegue fazer, né, mais tirar mais
3: fotos de você gravando <risos> podcast
0: né? preciso ir mais bem arrumado é... Pra... é
3: aquela coisa que a Mari tava falando, porque não juntar o melhor dos dois mundos, né, a gente é todo digital traz agilidade, o fato de ser tudo muito simples, tudo muito fácil mas também não pode esquecer o lado humano que também é muito importante na hora de conversar com seus clientes e, e trazer o valor pra marca, né, então o Instagram, acho que até mais que o, que o LinkedIn, ele traz bastante disso, as pessoas Olham, e elas sabem que tem alguém ali trabalhando naquele cartão de crédito, tem alguém ali por trás do Nubank me respondendo no Facebook, e a gente traz bastante disso, por exemplo, tem uns, uns conteúdos que falam, ó oh, o pessoal do audiovisual trabalhando no próximo vídeo do YouTube, ou olha só a galera aprendendo, sei lá, Python aqui, porque tem umas aulinhas de Python. Então, tipo, a gente mostra tudo isso por trás do cartão de crédito e mais, como é trabalhar aqui dentro, como as pessoas trabalham bem aqui dentro para te entregar um, um bom produto. E a parte do, do LinkedIn é, é, é bem mais essa parte de trás, como é gratificante trabalhar aqui e entregar o melhor pro nosso cliente, mas também a gente também quer trazer as melhores pessoas para cá.
0: E eu acho que esse Instagram de vocês, assim como o nosso também, é, que é de, de bastidores, acho que isso mostra uma grande diferença de como as pessoas usam, por exemplo, o Instagram. Porque tem muito e-commerce aí de roupas de bebê, que o foco ali no Instagram realmente é a venda. É, é funil ali, conversão total, última etapa. Porque ele tá a um clique de comprar e ali tá a foto do neném com a roupa e ele se comunica com a mãe e com o pai. Pra gente é totalmente awareness, engajamento de quem é fã, aquele top 10% de, de usuários. Eu acho que essa é uma, uma lição para todo mundo que aprende, que começa a se envolver no social, é saber o que ele quer atingir em cada um desses meios aí, vocês citaram que vocês estão em cinco principalmente e isso tem que dar bem definido se você tentar vender e levar o lead lá no final que eu tô insistindo desde o começo do episódio é, em todos esses canais, não me parece ser a fórmula do sucesso, a não ser que você seja um e-commerce gigante, ou mesmo assim, você vai ver que tem muita e-commerce fazendo um trabalho legal que não é só compra só, já, olha só, mais barato que a Black Friday e etc. É,
1: seu objetivo não precisa e até não deve, né, ser o mesmo pra cada plataforma, eu acho que cada plataforma tem o seu foco ali a sua maneira de conversar, de de mostrar o seu produto, porque no fim do dia a gente fazendo, tanto a gente quanto vocês fazendo alguma coisa behind the scenes aqui tipo, a gente não deixa de estar tá vendendo o nosso produto, a gente não deixa de estar tá criando uma conexão com os nossos clientes então eu acho que é muito disso de achar qual é o seu objetivo e entender o que cada plataforma pode te dar pra aí depois conseguir vender, conseguir gerar lead porque com um público muito mais engajado vai ser muito mais fácil vender o que você, seu independente produto. Independente
3: da plataforma né
1: independente da plataforma
3: mas acho que deveria deixar de ser o objetivo principal e a pessoa entrar com aquela fome de venda no Facebook e falar é aqui que eu vou fazer o meu comércio, é aqui que o minha maçã vai ser vendida. É aqui que você vai construir toda a sua estratégia, é aqui que você vai apresentar o seu produto e, por consequência, seu produto vai ser vendido porque ele é um bom produto e não porque você quer loucamente vendê-lo.
2: Mesmo porque grande, grande parte das pessoas não tá no Facebook pra comprar alguma coisa, né? A pessoa tá lá pra ver o vídeo de gato, pra ver o meme, <risos> pra, <risos> né? Discutir política, né Paulo <risos> não mais. E você tentar empurrar o negócio pro cara ali o tempo inteiro, né? Às vezes não faz muito sentido. Às vezes não, É desgastante né? é, também. É, sim.
1: Eu acho que a, a melhor coisa é quando te vendem algo e você não percebe que estão te vendendo. Isso é o que todo mundo deveria tentar fazer, mas é, é, é difícil. Né? É difícil. E assim, no fim do dia, tipo, por todas essas redes sociais, você tá construindo a sua marca, né? Você tá mandando uma mensagem pro cliente e ali você fica ali no, no fundinho da cabeça dele. Quanto mais você conversa com ele, mais você mais tá ali. Quanto mais tempo vai passando, mais aquele relacionamento existe. E aí, quando você vai usar seu cartão, em quem que você pensa primeiro? Na pessoa que conversa com você todo dia.
0: Não, é que a gente manda para agência. <risos> <risos> e falando dessas diversas plataformas, ainda tem as plataformas mais hipsters, como, por exemplo, o Snapchat e, e tantas outras. É, vocês estão por lá? O que, que vocês acham? Como que vocês trabalham com isso?
1: A gente não tá no Snapchat. Eu acho que talvez a gente tenha só o, o user salvo ali, né porque é no Bank Brasil em tudo, então ter certeza que se algum dia a gente quiser entrar no Snap, vai estar tá lá o Jojo até já tá ficando careca de tanto me ouvir falar isso, porque foi uma briga aqui no começo, mas a gente decidiu que, poxa pra estar tá em um lugar que a gente não vai conseguir se dedicar 100%, que a gente não vai conseguir fazer um conteúdo legal é, que a gente se orgulha de verdade não faz sentido, não faz sentido começar uma coisa, parar no meio porque aí você vai engajar um, um um monte de gente e aí depois, uma semana depois, você não tem mais conteúdo pra falar. Então, não faz sentido você começar alguma coisa, fazer essa coisa mais ou menos e ainda parar no meio. Então, assim, a gente acredita muito em fazer poucas coisas, mas fazer elas muito bem e aí, aos poucos, ir evoluindo quando a gente tem certeza que a gente tem braço, que a gente tem conteúdo e aí sim, partir pra novas, novos territórios.
0: Mariana, eu vou pegar esse seu trecho que você falou esse último minuto, vou copiar e mandar pra todo mundo que trabalha comigo na empresa e falar que vale em todas as situações eu acho que nas redes sociais fica ainda mais explícito se você tá começando com um produto e você vai para lá eu vou entrar nas redes sociais mesmo que você seja uma empresa com muito dinheiro fundada e grande você querer ter, atacar o Twitter o Facebook o Instagram o YouTube que para construir conteúdo é um absurdo e todos esses outros e, e conseguir responder bem e saber como vai trabalhar em cada um é um trabalho hercúleo aí é, é muita coisa para não, não importa quanta gente você tem é, eu acho que você tem que acertar no canal, opa, acertei bem nesse canal, agora já tô mantendo, sei o ritmo. Tá consigo...
1: rodando sozinho, né? Aquela coisa que roda sozinha.
0: Porque opera, a operação social é pesada. O trabalho que vocês têm no dia a dia é, é muito pesado. Não é só, ah, pronto, coloquei. É o tempo inteiro, é, é um fluxo contínuo que vocês recebem. Eu acho que essa é uma, uma dica valiosa aí pro ouvinte que tá querendo entrar ou já tá no social. E, poxa, mas, ah, mas meu Twitter, o último tweet tem 15 dias. Poxa, então para, deixa esse Twitter de lado, foca em um, trabalha bem, é, mesmo que você tenha poucos likes, poucos seguidores, trabalha bem aquilo ali pra depois e ir pra um próximo passo.
3: A rede social não é só alimentar, alimentar, alimentar e, e esperar que aquilo seja... Não, tem que ter um objetivo, tem que ter uma estratégia por trás. Pra que que... Ah, todo mundo começou a snap, usar o Snapchat, tem que usar também. Não necessariamente. Se a sua estratégia não, não necessita de um, de um Snapchat, não, não precisa fazer. E é isso, sabe? Vai fazer o Facebook, vamos fazer o Facebook, mas para e faz. Não, não fique inventando moda que não vai dar certo no final.
2: Mesmo porque você não vai chegar no Facebook, ou no Twitter ou em qualquer lugar e vai fazer meia dúzia de postagens e vai ter 100 mil fãs e todo mundo vai gostar <risos> de você, né? É um trabalho diário todos os dias ali construindo, criando conteúdo, conversando com a audiência, conversando, cativando, né? É um trabalho diário. Não
0: atua aquela informação no Facebook que aparece quando você vai entrar em contato com uma empresa na mensagem ele fala tempo de resposta em média eu, pelo menos eu, olho aquilo sempre. Uhum. Se ali o tempo de resposta já é um dia, um dia e meio, você já fica assim, né? Resabiado. Será que eu devo entrar em contato ou essa geração que não gosta gosta de ligar o telefone e é muito pessoal utilizar o telefone para ligar? É, <risos> é, tô, é
1: com certeza.
0: Então, é, se você já não cuida do seu Facebook demora para responder, ou costuma responder com aquela mensagem, desculpa, só vi sua mensagem hoje, esse é um sinal de que alguma coisa não tá andando bem, você tem que se concentrar e parar para é o que vocês falaram, esse essa operação que é pesada.
1: E eu acho que muito do que você falou, Gabriel, a gente, quando, fazendo o nosso conteúdo, a gente errou tanto. E assim, eu acho que isso faz parte do crescimento, assim, de coisas que a gente postou, que a gente achou que ia ser um super sucesso, que meia dúzia de pessoas gostaram e meio que morreu. Mas eu acho que é muito valioso você testar e errar, porque, cara, o conteúdo é, é tão efêmero, né? Assim, você faz, em uma semana você faz três, quatro. Então, assim, aquele um que você testou e que não deu super certo, contanto que não seja algo que seja ofensivo ou que seja muito errado, muito polêmico, vai passar. E aí, você vai aprendendo o que sua audiência gosta e o que não gosta. Assim, o problema, o dar side de errar é muito pequeno. Assim, o que, que você pede fazendo um post que talvez, putz, não foi o maior sucesso do mundo? Pouquíssimo. Então, é pro seu ponto e acho que pra você, Paulo, tamo, tamo junto. <risos>
0: Bem, a gente vai encerrando o episódio Eu queria saber algumas referências Porque acho que o pessoal que trabalha com social Também fala, poxa, olha que legal como esse pessoal Respondeu tal mensagem Olha como eles atacaram tal data especial O que, que vocês usam? O que, que vocês acham de Facebook, Instagram, Twitter, que são interessantes Que trazem conteúdo relevante Que sabem engajar o usuário
1: Putz, eu acho que Insta tem uma marca de mochila que eu acho muito, muito, muito legal. Mas, assim, é aquela coisa mais lifestyle, assim, acho que... Eu não sei se eu sigo porque eu quero ter essa vida, sabe? É mais ou menos isso. É, chama Herschel. Não sei, não sei se vocês já viram. Mas, assim, eles tiram cada foto em cada lugar e, assim, eles colocam... Eu tenho...
0: A minha carteira é, Ele tirou da
1: a carteira Herschel aqui.
0: E eu nem conheço o Instagram deles. Sério? É, eu não vou nem entrar, então, porque senão eu vou acabar comprando mais coisa.
1: É, não, e, assim, eu acho que eles mostram, acho que é um, talvez seja um pouco da história do bebê, né, que você, você vê a foto do, do bebê ali com a roupinha, mas assim, cada foto sensacional, acho que, e eu gosto muito de viajar, então eles tiram putz, sei lá, enfim, gosto muito do da, acho que é, é mais uma referência visual, assim, de, de imagem, de coisas que dá pra fazer. Outra que eu acho sensacional em, em todas as redes é a Oreo, que a, a... Oreo bolacha mesmo? É, bolacha. Cara, eles fazem umas coisas muito legais, e assim, é tudo muito amarradinho, e é, óbvio que é uma coisa muito mais lúdica mas que pro público deles funciona muito bem, e assim, é tudo com aquele azul deles, é, é muito, muito legal, assim, eu acho que é uma, uma referência também de, de coesão, de como conseguir comunicar de uma maneira bem coesa ter certeza que você tá passando a mensagem que você quer, e fora que os comerciais deles são sensacionais também, depois se vocês tiverem tempo assistam do Super Bowl, não sei se foi passado ou do retrasado, que é uma, uma guerra na Biblioteca, depois eu mostro pra vocês. A gente
0: tá deixando todos os links pra você ouvinte aqui pra ficar atento e dar uma olhada se vocês gostam tanto quanto a Mariana gostou.
3: <risos> Falando um pouco mais da parte de atendimento, tem uma página de infográficos que são infográficos desses ah, que falam sobre água e essas coisas, inúmeros assuntos, que as respostas deles são muito legais. A página é PictoLine Brasil. Meus comentários são muito divertidos. Eles geralmente respondem a pessoa, tipo, de uma forma bem transparente, então, tipo, é, é bem bacana, é uma referência muito legal. Fora
1: que o conteúdo é, é muito bom. Né? Não, eles conseguem é ótimo. explicar as coisas mais complexas e bizarras de uma maneira super simples e eu acho que isso é, esse é um exemplo, uma referência boa também de como explicar coisas difíceis de uma maneira mais simples.
2: Bom, eu gosto de uma empresa não sei se vocês conhecem, chama Nubank <risos> Sério? É... Que você gosta desses <risos> caras aí? Esses caras são bons ah, tem umas coisinhas para melhorar né? eles mandam bem até, vez em quando sempre certo,
1: tem, mas... sempre
2: sempre tem. tem. Sempre tem. É, Uma marca que eu acho legal, que eles adotaram uma estratégia diferente, a ASUS, eles começaram a lançar os produtos deles pelas redes sociais. Aparece primeiro lá, em vez do que no, no sitezão grandão.
0: A editora Aleph, eu acho muito legal. A editora Aleph tá, manda muito bem, não, não só nas redes sociais, eles estão sempre envolvidos com, com a comunidade né é. nerd geek. Eu
2: fui, semana passada, acabei indo parar na página da Catuaba Selvagem porque eu vi uma notícia que um youtuber, não sei se é se é famoso ou não, mas ele fez um vídeo falando que tinha larvas <risos> dentro da Catuaba. Sim. E ele fez um vídeo, postou e, e, e repercutiu e aí a Catuaba respondeu e falou, não, você assim, você assusta a gente, meu filho. Não sei o quê, né? Fizeram a resposta muito memorada, <risos> e eles explicaram o que que era, que tinha que agitar, né? Que era o açaí depositado no fundo da garrafa e tudo mais, mas eles, né, Responderam super bem aí. Acho que, acho que é isso, tem algumas outras, mas enfim. Prefeitura de Curitiba? Não.
1: <risos> não, mas Catuaba é uma página que é engraçada, né? E que consegue conversar com o público, mas que não faz só gracinha por fazer gracinha, né? É, é muito mais a marca ali. E eles então... sabem
2: conversar que sabem... A capa deles hoje lá é Catuaba salvo rolê. É. Uma coisa assim, né? Que é o pessoal mesmo, pelo menos aqui de São Paulo, bebe muito catuaba na rua, né? <risos> que é barato, né? Aquele negócio que eles sabem, que o produto deles, que eles sabem N não eles Não você, falando. né, Gabriel? Não não, órgão, não, não, não. Catuaba não é eu tomo. Tá certo. Eu tomo, é... Como que fala? Eu imagino.
0: Curiosamente, você esqueceu o nome, né? Mas a catuaba é, você é, lembrou de aí. entrar tá hoje no site. Aí. Tá certo. E, é, mas é justo aquilo que a gente falou, que o tom, talvez mais de humor da catuaba, faça total sentido no público, a forma que ele quer atingir, diferente da gente, que tá um, uma pessoa que vem com um problema sério, e você tentar responder com humor. E essas referências Paulo. As minhas referências? Olha, eu, eu tava tentando lembrar de um, um que acabou me, me pegando e que me pegou umas há duas semanas, é que é algo, é, é algo pequeno e, e é brasileiro. Eu, eu, eu mostrei a carteira da Herschel aí também e tem uma carteira brasileira que eu acho que é o pessoal do Nordeste que tá fazendo que chama Dobra, o site acho que chama querodobra.com.br, vocês caíram. E eu acho que eles fizeram alguma estratégia muito bem, é sponsor né, não é orgânico, mas eles fizeram muito bem porque eu olhei um dia, olhei o outro falei, poxa, eu tô querendo comprar essa carteira que é tipo essa, bem é slim, é de uma material diferente, a prova d'água. E o que aconteceu foi que, na semana passada, eu fui almoçar com um colega, ele tirou a carteira e falei, mas hum. é aquela carteira que chama? Dobra? eu Falei, é. Eu falei, cara, ele deve ter colocado a gente na mesma lista de interesse, <risos> perfil ali no Facebook, e deu sponsor e, e, e caiu direitinho. Esse tipo de caso, eu acho que é muito raro, porque a gente tá falando lá do funil, do finzinho de conversão, e o cara acertou duas pessoas de interesse. Eu fiquei bastante impressionado, porque é justo o exemplo que eu tô falando mal aqui, não, não adianta você tentar querer vender lá. Ele tentou vender, a primeira vez pra mim já era acho que já era, era um content marketing, não é bem assim, compre uma carteira, olha só que legal uma carteira diferente faz alguma coisa diferente então eu, eu lembrei bastante desse, dos que me aparecem bastante pra mim no Facebook e no Twitter acaba sendo aquela revista americana The New Yorker, que tem aqueles artigos maiorzinhos, eu também não leio 100% de todos os artigos gigantes mas ele acaba aparecendo pra mim, então deve ter algum engajamento que eu acho que eles fazem muito bem, é, apesar de que eu não respondo o tweet deles, acaba aparecendo bastante, e de Facebook o que que aparece bastante de Facebook pra mim?
1: Cara, é engraçado pra mim que, que Facebook aparece mais notícia do que... Eu entro... Agora eu tô consumindo mais notícia no Facebook do que no Twitter. É, mas eu sigo bastante aquele Vulture. Não sei se você já ah, viu. falar. Sei. É sei. muito bom. Que aí fala, vai falando sobre filme, cinema, não sei o que, blá, 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 E eu vou consumindo. Tudo que eles me mandam, eu clico. Que é...
3: O Insider também é muito bom. O Insider. Gosto é. bastante.
2: Pra mim aparece bastante a propaganda do concorrente. Os patrocinados <risos> dos concorrentes. <risos> Estão fazendo acho certo. Estão faz... <risos> fazendo certo, a pessoa
0: certa. Eu respondo pouco, tô pensando, né? Porque que outro que a gente pega que a gente responde bastante? E você entra e você pega, poxa, não só clica, você comenta lá mesmo.
1: Assim, eu tenho um problema, né? Que eu acho que eu trabalhando com mídias sociais, eu tento ficar cada vez mais longe delas na minha vida pessoal. <risos> então, assim, quase não posto nada. É... Então, para eu comentar em alguma coisa no Facebook é muito difícil. É. Mas geralmente é só se... aí é foto de cachorro. Oh, gás, <risos> e aí você ainda manda pro amigo, amiga, né? Olha. Dá aquela
3: marcada básica.
0: Olha lá, de novo, o que a gente falou que não funciona.
1: É, de
3: funciona. De novo.
1: Que não, mas no fim não estão tentando vender nenhum produto, é né? Verdade.
3: É a estratégia de cada um, né? É a né? estratégia de cada um.
0: Bem, queria agradecer muito a Mariano e o Joe aí pela disponibilidade e que vocês realmente estão disponíveis não só nas redes sociais, como vocês ficaram aqui com a gente. Eu achei muito legal terem atendido o pedido tão rapidamente. Então, eu acho que vocês estão acertando aqui, aqui também. Espero que eu, Tenho certeza que esse episódio vai fazer bastante sucesso. E agradecer o Gabriel e o Victor que tá aqui comigo também, aí quietinho no, no canto presenciando, que trabalha com a gente. E agradecer em especial ao ouvinte. Dá um recado para o ouvinte que agora a gente tem o um portal de vagas do hipstersjobs.com .com.br que tem vaga também de mídia social.
3: Ó, oh. oh.
1: nu... oportunidade,
0: hein? Exatamente, quando o Nubank precisar contratar alguém, também pode postar a vaga por lá. Um convite para o ouvinte agradecer vocês de novo. Até a próxima semana. Valeu, tchau!